0: 再拿起手机扫描 QR code， 下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。在我们的这个虎年的最后一天的节目里呢，请到的是大家的好朋友，让我们欢迎星星心理职场手创办人周木子老师，欢迎木子老师。好朋友，我们两个是不是要一起听一好比一个爱心吗？耶、yeah, ，好，比一个爱心。真的<笑>、哎、男女大不同哦。我前面有跟大家说，因为长达十天的连假，怕大家到最后其实是真的有点无聊了哈、哦。嗯、那就来问问。看很爱看书的木子老师有没有什么书啦，或是一些影视作品他很喜欢的？除了他之前呃曾经呃推荐给大家，或者是在 podcast 里面也都跟大家分享过的这些作品之外，有没有什么呢？是想跟大家推荐一下的？那先来讲一下你这十天的计划是什么好了。我这十天的计划就是我要就是呃回婆家嘛，嗯、然后我要回我家嘛，然后初四我就开工,、嗯、<笑>就開工了，我初四就开工，了，对我初四就开工。一般是初九才开工哎。对，因为我我因为我今年二月有排要出国的行程，哦，然后你是后面出去，然后我二月又想要让自己稍微休休息一下，所以我想要在之前把大部分，因为今年度的，就是一月开始就会感觉到啊，大家一月真的都在规划年度计划，一月开始大家就我本来觉得没有跟我联络的应该就没事了，结果后来就大家就一直联络，你就发现哦，事情其实有点多，哦，所以我就想说趁着就是就是。过年的时候早一点时间，把自己的一些规划做一些准备，这样、嗯嗯、<對 S 2> 好。那呃，所以你过年不出国嘛？对，所以呃，就是回婆家、回娘家，然后也就差不多了。对，對對對就差不多了。嗯、所以呃，也许有一些人是出国玩，像我们也是出国玩，嗯、但是玩五天，可是有十天的年假，出国玩五天，所以也还差不多。但是在这个当中，其实也许呃，比如说。那本书在身上还蛮好的，嗯、对不对？对你今天要介绍的这本书啊，其实是我昨天听到的时候，我就说这本书。这本书不是我们小时候的书，对对对对对对,对,对,对不是新书哦、啊，是我们小时候书。但说真的，<是 S 1> 我已经忘了他在讲什么。没错，而且我觉得最近我我觉得大家这阵子啊，嗯嗯就是因为很多事情其实都很慌乱，然后过年的时候也是这样。嗯、然后刚好这半年，就是、嗯、应该说这一年啊，除了我的书之外，有很多讲创伤相关的电影啊、对对书啊，像最近很很红的《黑暗荣耀》，大家有兴趣也可以看一下，嗯、因为他也是在讲一个霸凌，所以其实也是跟创伤有关。嗯嗯嗯、然后之前我有在我的粉砖介绍一个《二之花》，基本上说他是在讲童年创伤造成一个人他的情感的,、嗯、的状况，所以在这些创伤的书，我觉得我们急需一个，就是应该是说过年的时候，就是让自己有一点力量，然后可以往前进一点，我觉得那很棒。然后所以我就想到了这个这本书《窗边的小豆豆》，嗯，它是我真的是我小学念书时候的旧书。哦， oh, 真的是救赎，有这么神圣的地位。<笑>对，对我来说啦，嗯嗯对我来说，我不知道，因为我我今天我今天就有分享说我要分享这本书，然后我有分享一下就是之前写新的，嗯嗯然后我就看到我下面很多人留言就，就说哦，这个是他童年的回忆，他很喜欢嗯嗯等等等。然后也会有些人在他的呃一些布鲁格啊粉砖分享这本书的时候，会讲到说，哎、欸，他现在用这本书在跟他的小孩做就是亲子教育的时候，嗯嗯他就觉得好有帮助，因为这本书有好像也有出绘本，嗯,嗯。然后我我觉得对我来说这本书它有这么神圣的地位，是因为我觉得小学的时候，我那个年代的小学应该是就我们这个年代的小学是还是比较硬的，就是很多规矩，嗯、老师是比较传统。对，然后我小时候。可能就是那种可能会疑式，可能会被抓去鉴定，有一点点 ADHD 的倾向，嗯、就是话很多。嗯，然后写这本书《窗边的小豆豆》的作者黑柳彻子，他小时候也是一个话非常多的小孩，嗯、就是很爱问问题，嗯，这是真的十万个为什么，嗯、一天就可以问十万个那一种。嗯、然后，所以他后来就被他的原本的学校给退学了。就只是因为很爱问问题，很爱讲话吗他？他就是很自我嘛，就是可能就是会突然就是。哎、嗯欸，等一下，那个年代是小学还会被退学的年代吗？呃，就是就是他们在日本，因为日本可能就是有一些，他也不是真的退学，他就说。你家的小孩，对对，因为日本人很重视，就是劝导、劝导转学了，对，劝导的是这样对对对，然后所以，所以他那个时候妈妈面对自己的小孩，就是也有点苦恼。可是我真的很喜欢第一件事情，我觉得这个妈妈就已经很厉害。嗯，她是，她是跟小孩说，听说有一间学校很不错，我们去看看。所以她没有跟小孩说，她被。劝导转学的事情，嗯、这小孩都不知道这件事，嗯、然后他妈妈也没有说。一般我们如果是在台湾的学校，你发生这种事情，父母会怎么样？像我之前就是在小学的时候遇到，就是老师说我问题太多了，什么我考试拿一百分笑得很开心，我妈妈就会开始教我做人做事的道理嘛。嗯、那你下次就要露出那种很适合去探病的表情。你看，不、就是当你当你去。去领奖，或是你考第一名的时候要露出，就是露出那种很有点，就是有点抱歉、<笑>有点哀伤的表情，就是去像去探病的表情。<笑>啊、真的那时候，就是、我妈就一直训练我，嗯、然后就说，啊、然后可是我露出这个表情之后就，就因为有些人可能有听过我这个例子，就是我露出这个表情之后又被老师说看起来太。太得意了，因为好像这没什么，好像我得到这个，这没什么。小时候人生好难呢。对，所以我那时候那么小，我就知道一件事情，就是大人的话不可信。基本上他们就是以他们方便去做任何解释。所以那时候我妈妈为了要让我融入团体，她会一直教我我。他不会跟我说我做的是错的，但是他会一直教我说你要怎么做，你比较不会被找麻烦或是被讨厌。嗯，可是那那本书《窗边的小豆豆》里面的妈妈不是这样做，她是努力去找一个可以接受她小孩的这个学员。嗯嗯、这在日本来说更是那个年代更是难得的，嗯、因为这件事情其实很很不容易。很多、嗯、因为那是什么时候啊？时代时代背景讲一下，应该是因为。我记得我看我看，而且我有点忘记，因为我记得像现在黑柳彻子，他应该就是八九十还九十几岁，还是对对，他其实年纪蛮大的，所以那个时候是那是那是二战真的好久一次，应该是对二战的的，就是还没开始打仗前吧，可能是我有点不太确定，嗯，因为他们最后那个学员结束这本书最后是结束在有有那个烧一弹还是什么。把他们的因为你看，如果是九十几岁的话，像我们家我先生的外婆就是九十几岁，他、嗯、是他是他在台湾是受日本教育的，<對>所以就是真的是很早很早的时候，而且就是很严格，嗯、对，可以想象一下那个时代啦。然後,嗯、然后黑柳彻子，因为他小时候是，就他后来去去这个。那个巴士学员的时候，就是真的把他个人的这个特色就是保存得很好，因为他后来是日本非常有名的一个主持人，然后非常会讲话，然后包含他后来还做青山大使，就是他做很多很多事情，然后是一个心胸很开阔，然后很。很就是很自在，很坦，很你跟他相处会很舒服的感觉的这样一个人。那我那时候看这本书里面那个妈妈的处理，跟他后来去的那个巴士学院的时候，我就想说：天哪、啊，怎么有这么幸福的事情？嗯，有一个学校，它可以让你自己决定你那一天要念什么书，嗯，然后它可以决让你决定那一天要上什么课，嗯，然后老师会告诉你什么事情该做或不该做，不是用骂的，是用。懂你的方式去讲的嗯，嗯，然后我就觉得天啊，这简直就跟天堂一样。所以那个时候的我在看这本书的时候，我就觉得，就安慰自己说，好，这不是我的问题，我现在只是待在一个不是很适合我的环境，然后是因为这个环境可能不能很理解跟接受我的状况，但是的确我也在这个过程中有。就是把自己放进一个框框里，就是好吧，我只能扮演另外一个角色，就是你们希望我演出的角色。所以我后来就去什么演讲比赛、作文比赛，然后在学校的时间就变少。可是这其实是一个蛮……就是我内心其实就还是，因为对一个小孩来说，这个状况它是会分裂的。就是我的我在念书的时候的状况就变成，对你们讨厌我上课爱问问题、爱讲话、表达意见这块，可是你们好需要我拿这个能力出去比赛。然后都是我，可是如果去比赛，它就是好的，在学校就是不好的。那好像又对你们有用，嗯，我才是好的。这个这个东西让我其实很小就。建立起对于权威跟对于。大人的不信任，我后来慢慢才发现这件事。嗯，窗边的小豆豆有没有人小的时候有看过这本书？我我有啦，但我真的忘记了，我真的忘记那个内容。然后、嗯、再读一次。你讲<講>，你,你说有绘本，我知道，因为呃，我有看过《窗边小豆豆》的绘本。嗯、那我我在在木子刚开始就是跟大家说了一下这本书对他自己就在他的人生当中为什么会对这本书有这么深的印象之后，我觉得我还是跟大家科普一下这本書。书有多了不起哦！他真的是，真的是蛮厉害的。他是日本出版史上畅销书第一名，第一名哈。呃，一九八一年出版，一九八一年，一九八一年，我们是那，那是我几岁的？那是我我刚出生那一年。一九八一年，对呀，我刚出生，我也是才，我也是才没几岁，六岁，六岁七岁，还很小。好。一九八一年出版之后，销售超过千万册，翻译成三十五国语言，连续八年登上中国畅销书榜，畅销七百万册哦，收入小学生语文课文。嗯，我们好像没有哈，哦、好像没有。这个是中国讲中国的小学生语文课文里面有这个收入，这个窗边的小豆豆、哦，那里面的巴士学员，这个巴士的巴士，呃，不是是。不是那个路上跑来跑去巴士，哎、欸，巴士量表，巴士是不是就这两个字啊？巴士学，他为什么叫巴士学员？害我一直想到巴士量表，巴士学员，这个“士”是姓氏的“士”哦。嗯、巴士学员，这个呢是父母最向往的教育理想国，其实也是小朋友最想去的天堂，嗯、就跟刚刚木子说的一样。呃，作者黑柳彻子女士是第一位担任联合国儿童亲善大使的亚洲人士，长期致力关怀全球弱势。孩童，而这本书是作者向他的小学校长小林先生致敬，感念他崇高的人道思想和先进的教育理念。讲完这些，我都要哭了。太了不起，那个校长真的超级了不起，真的。对，因为我我印象中，就是这本这本书，他一开始就是就是豆豆妈妈带小豆豆去学校，嗯嗯嗯、然后校长的第一件事情就说。就是因为他那个是电车教室嘛，所以小豆豆就一直说哦，我好想出念这个学校。妈妈就说等一下，我们要先跟校长见面才能决定，就是现在还不一定。嗯、然后校长就说、嗯、你先回去，嗯、我想跟这个小孩聊一聊。然哦，叫妈妈先,先，嗯，对对对。然后妈妈就走，小孩就，然后他就跟小豆豆说、嗯、你想说什么都可以，嗯、你尽量说，嗯。然后小豆豆就一直讲一直讲，然后就讲了四个小时，<笑>然后讲到小豆豆突然觉得。啊，我好像没有东西可以说了，嗯，然后就停了，嗯，然后他讲完四个，他后来就才知道说，其实就过了四个小时，然后校长就跟我跟他说，你成为我们学校的学生了，嗯，然后我觉得那个那个那个状况是。如果以小豆豆这个人来说，他是从小没有好好的被倾听，可能他爸爸妈妈有努力在做这件事，可是他对于出去外面一个新的环境，他有很多的感觉，但是没有被倾听。这次被做到的。我想对他是很重要的。所以，呃，小豆豆就是黑有车子女士自己，对，他真的可以连讲四个小时。对啊，哎、欸。中午子小的时候，如果给你四个小时，你你你有办法讲到四个小时？你可以哦，我光<當>我问问题，我问问，我光問,问问题，可能就可以问两个小时。<笑>待会回来继续聊。<笑>今天礼拜四，呃，就是。呃，大家应该现在都没有什么心情上班了啦，啊、所以我觉得我们就来讲讲好看的书，《男女大不同》。周慕兹的读心书，今天介绍的是陪伴很多人成长的《窗边的小豆豆》。呃，哎、欸，我不知道后来的孩子还还有没有这么多人看，不过在我们那个年代，真的几乎大家都看过《窗边的小豆豆》这本书。<對>慕兹也是，嗯、呃，刚刚稍微介绍了一下他的背景哦、喔，那我们就来讲讲故事里面的一些重要的角色。嗯、首先，我觉。觉得一定要讲的是小豆豆的妈妈，对不对？嗯，因为这个小豆豆他一开始的那个状况啊，就是他其实真的是比较不能说自我，他不是故意的，但是他真的不是那种会有发现旁边的人怎么了，他就是一直就是会在自己的世界，他想讲就讲，他想看什么东西就看，然后就是以现在来说，说不定不小心会被判成 ADHD 或是雅思的那种状况，然后可是呃，因为。对于日本来，日本人来说，不懂得读空气这件事情，其实是蛮严重的。不懂不懂读空气，他们有一个词叫“阅读空气”，就是你要知道人家在做什么，什么时候适合做什么事情。就是看脸色的意思吗？有一点，但是那个可能它包含的不只是个人的脸色，嗯、而是这这个状态在这个环境里面的氛围。对对对对对对对对对。看场合说话。對,对对对对对对对对。其实日本人很重视这个，<好>然后可是小豆豆这方面的能力就特别差。你不是说你小时候也是吗？呃、对，所以我妈妈常常要跟我讲做人做事的道理。然后，然后，所以那一个时候，可是她她妈妈在跟她说一些事情的时候，不会用“你这样做是错的”的方式去讲。然后，所以对于小豆豆来说，她其实。因为他妈可能是因为他妈妈是音乐家，所以他可能就也会觉得说小孩有这个状态是他的一个特质，希望可以把他的特质好好的保留下。所以我觉得他的父母对于小豆豆的这个个性和特质的保存，其实我觉得是。帮助很大的。然后我妈妈其实，在早期，在我小学一二年级的时候，她其实因为我也是会被，我也是有被体罚，然后她其实打我打蛮凶，然后很容易因为就是我很多事情可能就是没有记得，或是因为学校的东西我会被打，这件事情是真的发生过。直到我小学三年级的时候，就是去上一个美语补习班，然后那个美语补习班的老师是一个从国外很有名的大学回来的老师，然后呢。我妈，因为我妈已经好习惯，她每次去学校，她都要战战兢兢的。所以那个学校，就是她去美语补习班问老师我的上课情况的时候，老师就说她很喜欢我，她觉得她在台湾没有遇过像我这样的学生，<笑>然后她觉得我比较像国外的小孩，但是她就有跟我妈讲一句话說，说她回来教书这么多年，很少遇到像我这样的孩子。所以他希望我妈可以帮我保留我很棒的地方。他说，因为台湾的教育环境其实不太能接受我这样。真的好，是好，真棒！真的救了你，真的。我从此之后，我就好过一些。真的好过一些。因为通常都是都是那个都是妈妈都是因为其实妈妈也很难，你知道吗？因为老师一天到晚来跟妈妈告状，那妈妈告，妈妈当然会觉得说，我希望孩子在学校。不要过得这么坎坷，对然后我一天到晚都被放到最边疆一个人坐的位置，就是一直一直这样。然后后来到这个老师这样讲之后，我妈才开始比较会，就是又比较就是去跟我说，呃，那我知道你是这样想，不过别人不是这样想。那你如果这样的话，老师会不喜欢你或讨厌你，那我们是不是试试看用别的方式？他会用比较好的去去，不会直接告诉我说我东西是错或不对，可是。我觉得像在书里面，他妈妈直接就是因为对于一般的父母来说，虽然就是我们说他的那个学员是很理想，可是对于一般的父母来说，什么你去学校自己选自己要念的书，嗯嗯、这这好吗？就是我觉得，我觉得我儿子一定会觉得那是天堂。对啊，真的是天堂、啊。儿子每天修，我儿子每天都。都只想看课外书，然后呢，不停的看。我们家的那个沙发上就是堆满了书，因为他看，他都是一次拿很多本，棒啊、然后看了就往往旁边丢，看了就往旁边丢。哦，所以他应该非常适合这种。對,对对对对对。现在学期末了，他们每天的那个呃联络部都是带课外书，他超开心，開心因为学校不上课了嘛，啊、每天都是看带课外书，他就好开心的，然后就开始选他带什么课外书去。真的有这样的学校？那个巴士学学校学校是真的吗？是真的，就是他小时候真的念的一个。那我我觉得他很像。他也，它有点像是那个森林來实验小学、森林实验小学那种對,對,对，對對對我觉得是有点像。嗯、然后，可是我觉得最主要是在于这一个校长的态度。嗯，这个校长的态度是说，他觉得就是他觉得每一个小孩都有他自己很优良的特质。嗯，可是这个特质之所以没有出现，是因为父母或是他身边的大人没有发现。所以，我们大人最重要的工作是要让这个小孩找到他自己最，就是去发掘他最优良他的优良特质，然后让他成为一个有个性的大人。可是，呃，现在在比如说已在，以在你不用说，在台湾了，日本，因为可能比台湾更严重嘛，嗯、像你刚刚讲的，是是是是大多数的学校除了除了美国。美国，美国因为真的是自由开放的的风气，除了美国之外，我觉得我们比较熟悉的国家里面。呃，比较难，就是会让孩子哦、呃，真的说会会觉得你好像你还是应该要遵守一些社会的规范。是是是是那这些东西会从小开始，<是>所以比如说简单的讲，就是你上课、呃、上课的规矩哦、呃，发言哦、呃，走动哦、呃，这些都都是不可以，你就是会加注一些规定在他身上。<是>那你觉得小豆豆的妈妈？他在呃，你看他妈妈跟你妈妈还不太一样，你妈妈前面还有、嗯嗯、还有还有试图就是要这<证>样的，也要导正你。我我也是一直整天都在导正我儿子。<笑>我看到老师写然后不，我我也我也没办法，我也只好就是一样再骂一顿。哈<笑><笑>再骂一顿，这没有办法。嗯、那你觉得小妈妈为什么可以这样淡定的看这些？是跟他本身你刚刚讲音乐家嘛？得、嗯、是他本身的气质呢？还是说什么原因？我其实觉得，就是先回到说，就是那个巴士学员的那个教导方式，其实他是会教规矩的，只是他的规矩的教法跟我们一般传统的教法不一样。我们一般的传统就是你这样不行，你就是要怎样，就是我直接告诉你，我不会告诉你为什么。嗯，可是巴士学员是我会告诉你为什么。因为我们如果今天你在念书的时候，因为他们的上课方式是你可以，就是他也不是都看课外书，他就是你今天有多少科目，你要先从哪一科开始念都可以。对。然后呢，你是自修，念了不会再去问老师。然后所以你去问老师的时候，你在走在那个走走道上的时候，你要安静。哦。因为你因为因为如果你自己也这样走，就是你在念书的时候，同学走很快撞到你，你会不舒服吧？所以他从。从小就在训练小孩同理心，他会告诉你为什么做这件事情很重要。因为如果你做别人这个事情，你是那个人，你会被影响。所以他是多花了，就比较像是现在的教育方式，就是我们希望可以去聆听小孩，然后再去告诉小孩这件事情为什么重要。可是不是不。讲规矩，嗯，讲规矩这件事情是很重要，因为对于小孩来说，他要怎么去训练社会化的能力，这是非常重要。只是训练这个能力是怎么训练的，他有很多方法，嘛。嗯然后这是一个，那通常小孩是这样，你愿意理解他，嗯，他就会愿意跟你一起合作去工作。其实不要说小孩，大人也是这样，你愿意理解他，他就愿意跟你合作一起去做，因为总是可以让自己能够更融入这个社会，这对他们并不会没有好处。嗯，然后。这是这是一个另外一个部分是我觉得这个妈妈她会愿意做这件事情，我觉得很有一个很大原因是她愿意花时间去了解自己的小孩，嗯，就是。因为我自己觉得我妈妈在那个时候，她有一件很辛苦的事情。因为其实我也算是有一点特别的小孩，嗯，然后可是她那时候是一个人带我，<对>所以她很辛苦，嗯、然后她一边工作，嗯、所以她其实没有太多时间可以去就是了解我到底发生什么事。这是一个很诚实的事情。然后小豆豆的妈妈，一个是可能是她自己，说不定她自己小时候说不定也是特殊的，嗯、我不知道。嗯嗯、然后第二个是，我觉得她有时间。可以好好的去认识小豆豆，不是故意的，他也不是不好，是他真的是一个特别的小孩。对，所以他愿意多了解，跟他愿意身为一个妈妈，他愿意多帮助他的小孩，可以有一些让他的特质有成长的空间。我觉得是这个理解，嗯，就是帮助他可以。站在小豆豆这一边，嗯，对，所以其实呃，从这边呃，应该像刚刚木子有讲到，就是他妈妈没有直接告诉小豆豆你被退学，嗯、而是说有一个比蛮很听说很厉害的学校，我们去看看。嗯、这其实呃，很能让人理解，是是是，就是呃，那是对小孩的一个，<柔>我觉得那是对小孩的一个对，個然后还有。其实不是去打击他，對,对对对，嗯、其实小孩也不笨，因为小豆豆那时候好像已经转过好几次了，嗯、所以小小小孩可能也有点猜到，嗯、哦，大概这个地方又不行了，嗯、所以我觉得那个互相的理解跟温柔这件事情，真的是蛮重要。嗯、然后我那时候刚刚讲巴士学院那一个校长讲的那一段话，<對 S 2> 我觉得那我那时候很喜欢那个校长讲那段话，原因是因为他说我们大人的目标是要帮每个人找出他的优。优良的特质，让每个小孩可以成为一个有个性的大人。嗯，这在我们的教育环境是多难理解的事情。我们都马希望可以把小孩变得很听话，嗯，然后听话之后长大就说你怎么都不会自己做决定。他小时候都在听话，然后都没有训练做决定跟怎么去摸索自己个性的过程，然后突然长大，他你大家就想象他要自己可以做到这件事。其实我我觉得这是这是对我们这个年代跟上个年代，因为上个年代虽然说他们可能很缺乏爱，因为小孩很多，可是他们有很多都是放养的，因为小孩太多我没有时间管你。所以这种放养的状况，其实你要发展你自己的个性，的确大好大坏的可能性就会很高。嗯、可是你要发展，所以我们那个年代有很多那种独立、独立的企业家的这种出现，嗯、因为他他就敢冲嘛，反正也没管我，我就自己发展我自己我们现在这个年代，因为我们的之前到现在，其实有很多时候都是小孩开始变少，父母的控制跟希望。期望变高，所以小孩听话这件事情就变成一件很重要的事。然后听话变得很重要之后，我等于一直听话，一直听你们说怎么做怎么做怎么做。然后突然到某个年纪，你跟我说你要自己做决定啊！你怎么不能自己做决定？你看那个隔壁的谁谁谁，然后你觉得呵,呵，就是这个状况就会很明显。所以我听到这个校长他讲的是不是说要要要成为一个成功的大人或者是什么听话的小孩，而是他帮这些小孩成为一个。有个性的，就是有个性。我忘记他是讲有个性的小孩，还是有个性的大人。我就觉得，哇塞，这个有个性，嗯，可以有这样子的教育理念，其实非常了不起，因为代表他想要保留的是每一个人自己独有的，嗯，那个特质。然后我留下这个独有的东西，长大的那个没价值感才会变低，因为当我今天可以保有我的特质，我。曾经经验过，我的环境是接纳这样的我的，我才不用到就是小到长大之后，觉得我总是要当另外一个人，别人才会接受我，嗯，这是同一套东西嘛，嗯,嗯，好，所以呃。确实是，嗯，应该要这样想。就是现在，你可能会觉得这样子的理念，或是有在做这样子的教学的地方，其实是有的。现在确实是有的，嗯、但是在那个年代，真的蛮不容易的。即便是在现在，这也是极少数，对对对也是极少数哦。真的、哦。那呃，等一下回来，我们刚刚说要看看这里面的几个角色。我觉得，当然，另外一个角色就是，其实高木子已经讲了很多。这个校长是校长，校长在里面有一些话是蛮经典的、嗯、哦。等一下回来，我们再来继续聊聊巴士学院的校长小林先生。嗯，我们今天礼拜四的男女大不同，周木子的读心书，我们来聊窗边的小豆豆哦，大家刚刚听到了这些之后，有没有都心向往？呃，有看过《窗边小》，我们好多朋友都说，小的时候最喜欢的书就是《窗边小豆豆》。那甚至有朋友说，窗《窗边小小豆豆》是他读的第一本书，从、嗯、此之后就开启了他爱上阅读哦。嗯、那呃，这里面就是一个呃，真的是非常非常非常呃，令人向往的一个环境。可是。可是是所有的人都适合在这边吗？这其实又是另外一个问题。我们就先回来看看这个校长哦，小林先生。小林先生，呃，有有有实际上去了解这个为什么他可以有这样子的一个，在那个年代就有这样的一个想法，然后去创办这样的一个学校。好问题，因为我没有去查这个，因为真的，真的，我倒蛮有蛮<對>有兴趣。他的。而且，嗯，而且还是日本人呢。对，而且他们是我在猜，应该他应该是有在国外受教育。后、嗯、我在猜，然后就是他们一家，像他们会有很多很有趣的东西，比如说他要让你就是吃东西营养很充足啊，嗯、他们就会说，就是用小孩子会记得说你要吃山的东西跟海的东西，然后然后所以便当里面就是要有山要有山的东西跟海的东西，嗯嗯、然后。然后，如果你没带山的东西跟海的东西也没关系，就是校长先生跟他太太会，就是把你缺的东西，就是他们会煮两锅，然后会把你缺的东西夹给你这样子。怎么那么可对，所以就是那个感觉，真的是会觉得说你是被关爱，就是这个校长他们是把这些孩子当成自己的孩子在关爱，所以那个中间他们之间的没有比较。其实我我自己一直觉得小学。小学的成长过程，它就是一个小型社会。嗯，这个小型社会最苦的地方，就是那些大人的事情。其实我们小学一直在经历，比如说你要互相比较啊，你要变得更好啊，你要更厉害啊。我觉得这个学员里面，他有很多东西讲起来，你可以说是一些教育的花招，好像也没有什么了不起。可是我觉得最了不起的是，里面没有比较。嗯，就是对于这个校长，他跟任何的小孩互动，他都是一视同仁。所谓一视同仁，是他都可以看出你有很好的地方，所以他不会去让你感觉到差别待遇，或是他对谁比较好，比较喜欢谁。他可能每个人他都可以看出好的地方，所以他觉得每个人他都很喜欢。嗯，这种。可以一直无无条件、无条件的爱的这个部分，我觉得是应该是无条件、没有比较、平等的这种很温暖的那个，不是很多人会投身宗教的原因嘛？就是神会无条件、公平的爱着世人的那个感觉。你去拜拜，你要是诚心保，不会他就会。就会怎么就不会有人去比较说，为什么你这一次去跟神那个保佑的事情，你有中，我的没中？就是我们对神的期待就是这样。他在他在扮演，之所以说不是说他扮演一个神，而是他在扮演这个我们内心最渴望的，可以不管我怎么样，不管我长什么样子，他都会爱着我，他都会关心我，他都很在意我。我不用努力要去跟谁比拼，嗯、我觉得这是最让人向往的部分吧。嗯，他在里面有一些呃，有一些话令人很感动，你也写了，比如说他有对小豆豆说：“你真是个好孩子、哦。嗯”这个的呃，在当时书里面的一个故事背景是怎么样？我我印象很深刻是那一个，嗯、因为因为我我我今天早上把那一本书找出来，我不知道给他压到哪里去。总之就是那个小豆豆，他就是对什么东西都很好奇嘛。那他们那个时候会有一些就是。是呃装粪便的东西，就是不是像现在是有很好的污水系统，然后小豆豆就很好奇那个盖子盖的是什么，那他打开然后跳进去，然后就呃。嗯，那就是就是就发生一些事情，还是就是怎么样？嗯、然后校长经过的时候就跟他说：“嗯、你要把它恢复原状哦。”就是他会，就是、嗯、就是他好忘记他是有跳进去还是没跳进去，他只是把它弄得乱七八糟。校长就是淡淡的跟他说一句：“他、嗯、记得恢复原状哦。嗯”这他自己就想办法恢复，然后就把东西都弄好了，然后就尽量的把它恢复他认为的原状。嗯嗯、然后总之他不管做出什么事情，校长都说：“你就是个。”好孩子，<笑>嗯、然后我觉得这个东西是讨论到很多，因为现在的父母几乎不是很有那个很有那个力气跟机会，是就是大部分都是把你臭骂一顿，然后帮你收拾善后。这个也是我自己觉得，我觉得很多父母很辛苦的地方，就是说。很多人就说：“那你都说要怎么样，不要骂小孩。欸”可是我,我就是很生气啊！当然，因为当这件事情是你要负责，你一定会很生气。而这校长为什么不生气？因为你自己弄啊！就是不管你把大便弄成什么样子，总之你自己收拾。嗯。然后你收拾，如果你真的不会，我再来教你。就是那个你要自己自己做的事情，要自己负责、嗯、自己处理，然后让他去理解。下一次他做什么事情是的时候，他可能要想一下。嗯、然后或者是像小豆豆就学会，下次要跳。什么东西之前要先想一下之类的，或是他妈妈也会提醒他说：“所以你下次要做什么事情之前，你要先想一下、嗯。”那他就会从这个血淋淋的例子之中就学会。当然，有些人就会说：“可是如果发生什么事情怎么办、嗯？”就说有、啊、我想危险，对对对对对对,對。對,對,對,對,对，但是我觉得的确这个是要留意的。可是我的意思是，可能不是每件事情都一定会有危险。可是以我们现在的成长环境来说，几乎有很多事情我们都是尽量。避免让小孩碰到任何的状况的时候，就跟你讲哈、喔，根本不用到那个危险的地步。光是每天在家里面弄得乱七八糟，嗯、要不要帮他把他大骂一段，然后把东西收好，不就我们的日常吗？是是,是，对。那你说，哎、欸，难道没有教他收？当然有，他就不收，或是他就乱收，是是那你还不是要来擦屁股？就觉得<是 S 2> 哦，还不如我来做好了。<是 S 2> 这就是这一句话毁了我们的人生。对对对,對，不如我来比较快。是，所以我觉得这件事情很辛苦，就是。我后来，我后来就是，呃，我后来发现，我妈她后来在在也，她也一直在努力调整跟我的互动。嗯、我妈后来就做了一个决定，嗯、就是小学三年级之后，蛮明显的，就是你自己做决定的事情，你要自己负责。然后我也会告诉你，因为比如说家里是什么状况。嗯然后呢，我也是住在这个家里的一份子，嗯、所以你要尊重我。所以我打扫主要是我在打扫，嗯、所以我告诉你什么地方我可以接受你乱哪里，嗯、其他地方我不能接受你乱或把东西放上面。要是我看到其他东西你你乱或把东西放上面，嗯、我就会认为那个是你不要的，嗯，然后我就会丢掉。嗯，他会直接告诉我这样。嗯、他说：“所以你你要乱，你就乱在，比如说你的书桌上，嗯，你把你的书随便堆在旁边，我会认为那些就是你要回收的，我就会回收。”我们我们做过好几次这样的事情，然后你就回收了，<笑>就就说就拿出去，然后然后呢，我记得前几天哈，上礼拜爸爸才做过一件事情，就是。呃，是干嘛？把他的一张什么卡给丢了，丢到外面，刚好那时候要收了，所以把他丢到回收区。嗯，对，然后当然就很生气啊，小孩就在那边那个叽叽呱呱叫啊，但最后还是去让他把它捡回来。哦，<笑>应该是说我我我小时候你,你真的有被丢掉什么很重要的东西？应该是说如果。这个东西放在我自己私人的地方是绝对不可能，我妈连看都不会看，就像我对我女儿的房间一样的态度。对，但是只要她已经讲好，因为我在打扫，所以你放在地上。在地上的东西，我都会当做这个是不要的。然后我妈真丢过一次，嗯，然后我就觉得她玩真的，她没有在开玩笑。我那时候因为我小时候也是皮皮，想说我我堆那么多，我看她会不会真她就不见了，她就哪就会就消失了，没再也找不回来了。那妈妈，那妈妈也要够，妈妈也要够够很够坚决，因为我们看到那个都会觉得那是我的钱，对对对对对，我就会舍不得丢。然后我是说，那我那个书怎么怎么？然后我妈就说，所以你这阵子可能只能去图书馆看书了。我妈就会这样讲，嗯、然后我就，然后我妈说，因为我也会很舍不得啊，那个书我也花了很多钱、啊，对、啊、所以所以这阵子，所以这阵子我可能也没办法让你买书，所以你可能就是我带你出去逛街的时候，你去书店看一看，然后或者是你去图书馆借，嗯，我可能没有办法，这阵子我没有办法让你买书，嗯、然后我就觉得那、呃、蛮真的，嗯、然后对这个这个有时候还蛮难，我我因为我每次真的，我每次看到我就会想，好，比如说一整套的书。他有两本丢在那边，我就我讲说你等一下你再不说我就把它丢了。我说果明早上起来看到他还在那边，我就把它丢了。明、嗯、早上起来看到那边，那我十十一套十本，我要让这两本我。我懂我懂我懂我懂我懂，我懂我懂<笑>所以这真的很难。所以，我我我觉得我自己觉得媽媽自己过不去。没有，可是我觉得这真的很难。所以我那时候说，嗯、我那时候就是大学的时候，嗯、我那时候本来一直说我要念法律，然后后来我决定要去念正大新闻，然后。我妈的确帮我，就是所有的阿公啊、妈啊、什么亲戚啊，然后在边吵的时候，我妈就力排众议，就说：就我妈就说，你确定你要念，我不会让其他人烦你，可是你念了，你不要后悔，那是你自己做的决定。然后我就说好，没有啊，后悔了也不会讲啊。我后悔我，我有一次就说啊，真、哦、大好远哦，那个那个音听课要去山上、哦，好远、哦。<笑>然后我就在那边训练，我妈就我就小小声想说试探性讲一下，我妈就说，可是那是你选的，对啊，<笑>我就转头走了。真的真的真的真的，就是自己的选择<笑>由自己来负责。从呃这个校长，呃他。让孩子们在这个这个这个这个空间里面学会这件事情，我觉得真的非常的重要。<的>那再来要讲的就是无条件接纳，嗯，好、哦，特殊的部分，嗯，那呃这些东西，比如说，比如说，就像嗯、呃、有些孩子他可能就坐不住，哦、嗯，那有些孩子他就是爱讲话，哦、嗯，那那这些东西到底是要纠正？还是要接纳，就像你说，在那个年代，尤其是在黑柳彻子女士他们那，更更不可能有什么鉴定啊，<對>什么<對>呃这个过洞啊，對對對對这些更没有这种的。對對對對那这个书里面有让你觉得说应该怎么做吗？其实我觉得这跟我们智商的思考很像,很像，对、就是、真的，嗯，接纳跟调整它不是对立的两面。嗯，有些人常常会以为说，啊，你们都说无条件接纳了，嗯、啊，就是都不管它了，其实完全不是这样。嗯，接纳的意思是我愿意去理解你为什么需要做这件事。嗯，可是我也会告诉你，你做这件事情。陪你一起去看，你做这件事情是不是有造成你跟其他人生活的困难？因为特别对小孩，你越他说，不要说小孩，大人也是嘛。你越说他哪里不好，就是我们的或者那个独立自我的部分就会跑出来，就会觉得说。为什么我要按照你的方式去做？我就是要这样嘞，然后就会，所以会会出现有些人，就是他明明知道怎么做，可能会对他比较好看，他不，他就是心里会有一个相反的驱力，想要拉他去另外一个地方。因为一旦我按照你的方式去做，我就没有自己了，嗯，我自己就没了。嗯，所以我跟你要，除非我对你的认同很高，不然我跟你这样子的融合，对我来说是一个生存很大的焦虑吧。因为我自我就没了，这个世界就剩下你了。嗯，所以你去无条件接纳一个人，就像有人在说自杀啊。所以要是有一个杀人犯来跟你讲讲杀人的事情，你也无条件接纳吗？这不是这样子说的，是你在他说他的痛苦、挣扎、困难的时候，我们理解他有这些情绪。这些情绪跟这个状态是事实，因为他不会是因为你否定，或是你告诉他不能有这些东西，他就不存在，不可能。<對>嗯、所以你理解他有这个状态，可是你告诉他，还是有其他的方式可以解决这个问题，还是有其他的方法可以这么处理。比如说，当今天就比如说像我，我以前有遇过一个状况，是有小小小小朋友，他可能情绪的处理没有很好，然后他可能会就是呃反应很大。很久以前遇到的，然后反应很大。那这个时候，老师们去告诉他说，你不可以这样，你这样子不行。”然后骂他都没有用啊，那因为他就是有这个状况困难。我后来就跟他说：“这样子好不好？你以后只要一觉得你的情绪，第一个你要先知道你的情绪快要上来了。嗯，你觉得你就是就是情绪快要上来的时候，你要先知道这件事情。”然后你要先发现，嗯，那你发现之后，你先直接，不管你上课什么时候，任何状况，你就先冲出来找老师，就来就来找我，嗯。然后他那个时候就就觉得说，可是我这样冲出来，老师们不会觉得我很奇怪或什么吗？我说，第一，我们就先去跟老师打个招呼，我会陪你去跟老师打个招呼，知道这件事情。我说，第二，你你上课的时候很情绪，整个很高亢，然后摔书，然后。捶桌子、捶墙壁，跟你只是跑出来，你觉得哪一个比较严重？我说跑出来可能比较不严重吧，所以我说我们先从比较不严重的开始做，就是因为如果你再继续忍在那边，你就会做出很严重的事，然后你会不记得你做什么事情，所以我们先从就是比较不严重的开始做。然后后来他就真的先这样做，然后他就发现，哎，他，所以我们做这件事情，其实目的就是让他可以知道他自己的情绪快上来。但是我们不要一次叫他做很多事，你叫他情绪快上来了就要自己处理，这这两阶段太难了。嗯，我让他先知道他情绪上来，他情绪上来他有一个安全的港湾，他可以跟我谈。嗯，谈了之后他就恢复，所以他就会了解哦、喔，情绪上来，然后我聊一聊，我就会恢复，然后我会教他一些方法怎么让自己恢复，所以慢慢的他就可以情绪上来。然后他就可以忍一下，然后他就会跟我说：“老师，我今天不用去找你了耶，我今天有就是像你讲的，我深呼吸，我就觉得好像还好，我可以下课再去找老师，然后我下课才来找你。”嗯，然后这就是帮小孩慢慢的去接纳他的状态，但是可以让他有所调整。嗯，对，因为你一定也会跟他谈说，你这样情绪突然暴走的话，你一定也不喜欢同学很怕你，嗯，你一定也不喜欢老师误会你，那一定都让你很挫折，就会让你。更神奇，对不对？他的手。对。”嗯、那我们就是，我不是在纠正你，嗯、我是在帮你，让你不想要的事情不要发生，嗯、其实是这样、欸。你原来也有做过小小孩的、哦，对啊，我有做过小小孩，在学校對,对对，我有我有我有一段时间的工作跟实习。對對對對對是因为那样子，你觉得小孩很可怕吗？哎、欸，不是，是<笑><笑>就是说，我后来觉得，就是对我来说，嗯、跟大人工作，我还是、嗯、因为小孩他有更多，就是例如说，有些小孩他很必须要用游戏。治疗啊，或是眉彩类的东西，我不是一个很喜欢用眉彩，嗯、就是要弄很多东西，我就会觉得、嗯、啊，就麻烦。这、就是、没有，我我真的觉得哈，听木之讲这些哦，你就会觉得说，还是非常敬佩智商这个行业。你看我们现在其实，在台湾的资商分得很细，对。那那我们，你看我们自己也常常在一年当中，礼拜四有时候礼拜二也有。嗯、我们访问多少智商老师？嗯、呃，当然有些人，有些你看，其实每一样。你要他们讲，他们都能讲，但他们就是会有比较专场的部分。是是，像我觉得小小孩的，我我儿子最近前阵子也有跟我就是呃讨论一件事情啊，都他也是哭着讲的，因为反正就是他跟爸爸就会吵来吵去嘛，嗯、然后就然后爸爸就他就会对爸爸这个很愤怒这样子，嗯、然后他就会跟我说他控制不住，爸爸就会很生气，就觉得你怎么可以。这样发脾气，嗯，然后他就来跟我哭说他不知道怎么控制自己的脾气、嗯、这些事情，而且最近我也找了一些书，嗯、就是写给孩子们看的啊，嗯、这样子。我想说，嗯、好，那也许我们再来，这真的不太容易。对，那,那呃，一般的孩子他情绪来的时候，你都很难去，就不太不,不太知道怎么去去跟他说，除了压制之外，嗯、那更何况是一些比较特殊的。<对>所以我觉得，但我我觉得如果。你看小豆豆就一样，像你也是一样，就是我们从小是用一种比较。正向的方式去对待，其实会很好的。嗯、待会继续讲。今天礼拜四，我们的男女大不同，周木姿老师读新书时间，呃，来讲的是《窗边的小豆豆》这本书。呃，很多很多人都读过，那我觉得其实可以再去读一次了，因为我真的已经不太记得了。<是>那也可以跟孩子一起看，孩子、嗯、也适合，<對>因为他本来就是<對>他以前本来就是我们的儿童时候读物、喔。<對>但是可能是我四十年前读过，所以我现在一直有点不太记得。<笑>嗯、呃，回到这个我们说的呃，家长眼中的理想教育环境，嗯、跟孩子们心目中的学习天堂——<对>巴士学员，也就是黑友彻子女士，她就是小豆豆本人。嗯、她当年呃，在一般的学校一直不停地被拒绝，嗯、呃之后妈妈带着她来到了这里。那第一天见到校长，校。他就滔滔不绝的跟校长讲了四个小时，校长就听他讲了四个小时之后，<对>他正式成为这个学校的学生、哦、呃，如果不是这样的一个环境长大，他不会成为后来的他，嗯嗯绝对不可能会成为后来的他。所以，但每一个人
1: 都适合吗？合嗯
0: ，我我自己其实觉得啊，就是。嗯，也必须诚实的说，不一定不，因为每个人有很多样子，所以不一定每一个人就是。我觉得这个适合这个东西，就要看你对适合的定义是什么。比如说，这个地方它可不可以帮每一个小孩养成安全感，跟接纳自己是有自我价值的，于是他的情绪会比较稳定。我认为是肯定的。我认为这件事情是肯定的，可是会不会让他成为有用的人跟成功的人呢？那我可就不能保证。嗯，也就是说，我觉得他可以为你的情绪稳定跟安全感的基础打很稳定的东西。然后，我觉得这个稳定的东西是你的护身符，在你日后的成长跟人际环关系中会有很多很多的帮助。嗯，可是如果说这么说起来，那。问题是，对于有些父母来说，他会觉得情绪这件事情可以事后再训练。他会认为，什么东西叫做要有自我价值，什么叫安全感？你成为成功的人、有用的人、有钱的人，这样你就有安全感了。那来念这个地方，可能就不一定，因为如果他是一个非常鼓励你可以保有你自我的优良。你自我就是发掘你好的地方，然后去做你想做的事情。不是每一个人做的事情、想做的事情或对他人生的志业，都是在这个社会赚大钱啊。嗯，所以我我觉得去怎么去发展自己，跟我一定会成功这件事情，的确，我我的成功跟别人跟这个主流社会成功的定义可能会有很大的不同，嗯、对不对？黑柳彻子女士，她后来是读教育吗？他好像他有去读教育吗？有没有人帮我查一下？我印象中，因为我们现在知道的大概都是他，呃，他成为呃，他做了很多热心公益的事情。我印象是他，他为了的确像教育啊、听障啊，然后很多东西儿童啊付出很多很多。但是他有没有真的去读教育？这个我就没有印象。对，好，所以呃，所以我们刚刚回过头来讲说，他适不适合所有的孩子跟家庭？真的是家长。我我自己就会觉得，真的端看家长想要的是什么。嗯，就是说你你会不会担心？这一样嘛，就是说回到呃，像像像台湾有很多森林小学或实验学校。嗯、那呃，我印象非常非常深，就是哎、欸，我有跟你聊过吗？就是在台湾教改的第一年，台湾教改的第一年，嗯、那个时候天下、嗯、他们做了一个做了一个报道，就是他们就是做台湾的教改元年，然后那时候。嗯他们找了几个孩子，当年都是十五岁。嗯、那教改年十五岁，就是等于是他们是升，就是升高中。嗯、呃，最重要的教改的那个部分，就是比如说他升高中的时候开始有了实验学校，嗯、他们就找了几个孩子，呃，嗯、去拍他们，比如说进到实验学校，嗯、然后他又去读什么，或是读、嗯、读什么不一样的东西，嗯、然后呃。那时候，呃，做了一个有点像是纪录片一样的哈，嗯、那是教改元年，然后到前两年是就是满满好像是满二十年，嗯，还是满满二十年，还是满满二十年吧，应该是满二十年。嗯嗯、他们又去追找了当年的那些十五岁，哦、但他们在十年的时候有去、嗯、有先去拍过一次，哦、所以十五岁的时候的十年就是二十五岁，<歲>也就是等于是。理论上是刚刚踏入社会，对。对然后那个二十五岁的时候啊，呃的影片啊，因为我是在二十年的时候去看了他们的，嗯、我真的是泪流满面，嗯、因为呃二十五岁的时候，很多的孩子都，就其中有几个孩子其实是非常的。沮丧的，因为他们、他们、他们当初选择了这个，嗯、呃，有有一些是在父母的反对之下，嗯、他还是去，然父母最后尊重他们，嗯、就是父母建议说，告诉他说，你这样你会很辛苦，嗯、你的未来会很辛苦，嗯、可是他还是想去学，嗯、所以他在十他在过了十年之后的那个时候，他觉得自己呃一无是处，就是才二十五岁，他就觉得自己一无是处的原因，嗯、是因为他的同学们好像就是高中、大学那样子有个稳定工作，嗯、他那时候只能。打零工，因为他没有考上理想的大学，哈、嗯，哦、或是没有考上大学，哦嗯、在那个时候还可能会有落榜的人，嗯、现在不会有了，對對對现在每个人都一定会有大学可以念，對,对不对？對嗯嗯然后呢，呃，所以我就记得印象最深，我印象最深的是那个女孩子，那个女孩子，因为她在、嗯、她在那个十五岁的影片当中我说意气风发。嗯，他们那个时候就是在做分组报告，他、嗯、们不像一般的考试，他们没有考试，嗯、分组报告，所有的成绩都是用分组报告的来做评断。嗯、可是后来，当然就是进入到大学的这个管道，他、嗯、就没有顺利的衔接上哦，嗯、然后就这样然后他就说他他就说他他觉得。我记得他二十就十年后的那一句，我最印象最深就是，他说我常常在想，就是我当年是不是应该听我爸爸妈妈还有阿姨他们的话？嗯，嗯嗯如果我听他们的话，我现在是不是就不是这个样子了？嗯嗯、那是他二十五岁时候讲。嗯、你知道我我听我看到的时候，我就是一直掉眼泪，就好心疼。哎，可是啊，三十五岁就是二十年后的那个时候，嗯、他。他又是完全不一样的样子，就他在这十年中，当然又、嗯、又<多>又、嗯、又呃跌跌撞撞做了很多事情，嗯、可他到后来，我记得那时候他成为了一个呃婚故。嗯，那他找到一个是喜欢的，因为他从以前就是很爱讲话，嗯，所以他才会很喜欢上台演讲啊，嗯嗯、然后再分组报告，永远都是他来报告，很棒。<對>可是他发现后来这个他没有考上大学，这个东西他没有办法让他成为一个职业是，是，所以他在二十几岁那个时候，他还是在外面打零工，嗯，可是到三十五岁的时候，他好像找到了，慢慢又在这个时间找到了一个，嗯、然后他现在成为一个他自己很喜欢的生活的那种态度哦、喔，嗯嗯、这是其中一个，每一个都有每一个的故事哦、喔，嗯。嗯所以到最后的感觉就是说，其实路还是他自己走出来，嗯、可是他中间还是会有一些曲折。回过头来讲到父母要在这个当中扮演什么角色，多数父母都舍不得看他走那一段，<是>你知道我的意思吗？我知道，我知道，我可以懂。其实我我自己觉得。我觉得这个这个东西真的很难，就是说，到底我们父母要给小孩的东西是什么？嗯，比如说小时候我妈也是对我很多成绩要求很高嘛，然后，然后后来她开始训练我自己做决定。我的确很小，就是我刚刚说的那个经验之后，我就学会一件，就是我很小就知道，我妈我妈有一个很大的好处就是。他不懂的事情，他不会装懂。就是有些有些家长，他可能不一定很熟你的东西，但是他会告，他会很坚持他的东西才是最对的。我妈不会，我妈她会说。你现在说这个东西我不会，嗯、所以你要说你要想说之后你要不要去做这个或想做什么，你一定要去问其他人，去问你的老师，问你找的资源。嗯、可我没有办法帮你。我妈在这方面就很干脆。嗯、那当然有些父母就说啊，你妈怎么这样？可是我觉得这反而让我自己就很小就知道说我要做很多事情的决定的时候，我得自己想办法。嗯，所以我我我做决定的能力不是一开始就会，我是一直一直努力做决定。嗯、但我妈有做到一件事情，我很感谢大家。在我过了青春期之后，我妈就学会一件事，嗯、就是我做什么决定，嗯，因为她已经这样讲了嘛，嗯、所以即使她真的千百个不愿意，嗯，她就会忍住不讲，嗯。我觉得最大的，我最大的收获就是我那时候去念智商的时候，我妈真的好不，嗯、我觉得我妈那时候，因为那时候我们家里真的很辛苦，嗯，所以我妈那时候真的没有很想要我去念书、念智商，嗯、而且又换了一个跑道，嗯。可我妈就真的没讲，嗯，她也没有讲说你你,你，她就只问了一句说你会不会选了，嗯，日后又觉得这不是你想要，因为你前面已经一次了，已经而且是好几次了然，然后然后然后我就说我就说我不知道。所以我得试、嗯，嗯，然后我妈心里可能一直想着，我们现在可能没有让你试的成本，可她没说，嗯、她没说，然后她就是很努力地支持我，嗯，然后我觉得在我事后想起这一段时，我觉得她应该有很多很多的不安，嗯、很多很多人，那包含就是像我那时候跟我先生两个走在一起很久死不结婚呐、啊，嗯、然后我妈也很很烦恼。我在猜他可能很烦恼，他从来没跟我说。嗯、然后是我旁边的亲朋好友会打电话说：“你知道你妈很烦恼吗？”然后我就想说：“嗯，嗯我妈没有啊。”我我就问我妈说：“你有很烦恼？”我妈就会说：“没有啊，嗯、我才没有很烦恼。嗯”但可能他是烦恼的。其实这个就像郭叶老师的那那句话，他就说。当爸妈的最重要的也最难的就是要勒住你的舌头，就是说你要勒。哎、欸，我觉得其实我有很努力在做这件事，但可能一年中还是会有两三次勒勒不住，<笑>就是刹不住<笑> ，unstoppable， 说<笑>话就会脱口而出。我说的是,是不容易、啊，我说的是青春期。现在呃，比如说我两个孩子，我两个孩子其实都处于一个就是我不同阶段嘛。<是>一个是这个、嗯、你看小学一二年级，对，那开始进入到这个团体生活。开始有很多的规范、嗯。对，那我我在过去这一两年，其实我也是非常的烦恼，嗯、很多事情。但是，嗯、呃，我我觉得这个对啊，就是《聪明的小豆豆》啊，这这个这个这个书，其实我觉得我，我我我比较怕孩子看了之后会觉得我想要去这样的学校念书啦。嗯，然后、嗯、然后我们找不到这样的学校可以给他念。哦，我觉得倒是，我我可以怎么？如果我想让他看儿童版，嗯、对，《聪明小》，因为其实。其实像呱呱，这完全都是看文字的，他就可以直接看那个小说版，不用看绘本了。对对对。我怎么陪伴他看？因为他可能就是这种呃，很很很爱表达，或是很喜欢讲话，或是上课，他不是只有这样，他可能上课就是他常会说我就是我就是想起来活动一下这样子。我觉得现在做得很很烦，或者是他觉得他听不懂。最常的是因为他听不懂。我后来有发现，就是当他听不懂的时候，他就想站起来。嗯。或者他觉得。这个很无聊，嗯、可是该如何告诉他说再无聊你都得坐在那里哦？虽然对，你可以你可以放空、嗯、哦，你可以搞不好上课睡觉都比你走站起来走来走去，让、嗯、老师不会怒，嗯、对不对？我我不知道，我不晓得，嗯嗯、我们怎么去陪伴孩子读这本书？我我倒是觉得，在读这本书的过程，不管你有没有，对于这其实这的确是我们很多父母的困难，就是等我小孩提出一些期待要求，我是不是要满足啊？<笑>然后，对对对。可是，其实我我倒觉得，大部分是不是我会建议，大部分的父母在做陪小孩做很多事情的时候，嗯、目标就一个就好，嗯、就是懂小孩现在在想什么。嗯，所以当他想要这个学校，他跟你去想的时候，嗯、不是马上去给他，嗯、而是哎、欸，你为什么喜欢这个学校？这个学校跟你现在的学校怎么不同？因为可以怎样啊？然后现在就怎样怎样怎样？我说哦，那这样哦，那现在的学校有没有什么东西是你现在看的这个书里面没有，然后是不错的东西？哦，可能有啊，有同学怎样啊？同学不错，怎样怎样？那那你觉得，如果我们用这样的方式去想，就是现在这个学校，我们可以做些什么，会让你觉得你现在觉得比较辛苦的地方，我们可以不要那么辛苦，或比较轻松一点？我们来想想有没有什么办法，好不好？嗯，所以我觉得大部分小孩在你这样的引导之下，就会觉得哦，好像有道理哦，因为我也没有真的想要整个换掉。嗯，所以。对于，或者是说，像刚刚说的，他他可能会在某些东西，他会有一些疑惑，或是有一些，嗯、你可以陪他去聊他的那些疑惑是什么。嗯嗯、那我觉得这个可能会是一个蛮大的帮助。嗯，不过还好，我觉得呃。我觉得要看孩子，真的还是要了解孩子每天过得快不快乐。我觉得这件事情很重要。是，那我像我之前就恐吓说，你再不好好念书，我就给你转，我们就转学好了。我说你你就觉得学校每天有很多功课很烦，那我们就转学。然后他就哭，我不一样，我不喜欢这里，我要回到这里。对，我想好好，他还是喜欢这个学校的，不错，那还是好。对，所以呃，封面小豆豆，这是今天钟志老师呢在虎年最后一次推荐给大家的好书。那如果你以前就读过呃，然后但已经忘的差不多了，你可以最近再把它拿出来，因为它反正就是一本呃很好读的，对，然后轻薄短小的好书，然后可以<是>呃读一读之外呢，如果自己有孩子，说不定也可以让孩子一起来看一下想一下。那非常感谢大家在过去金虎年来对大对我们这个节目的照顾哦。那我们接下来哦要再恢复到 l i f e 播出呢，呃就是过完年年假之后了，所以在这里还是要祝福大家提前半年啦哈。希望大家呃新年快乐哦，兔年行大运，扬眉吐气哦，呃这个 Happy New Year to you 哦，今年很多兔的关系，这个这些可以对吉祥化哦。<笑>那希望大家都开开心，十天的假期，平安健康最重要啊<對>、哦。也谢谢木子老师，谢谢龙文姐啊、呃。那謝謝兔年也请继续多多来跟我们聊天。好,<的><笑>好那就这样子喽。大家明天如果要开始返乡的话，记得行车安全哈、哦，要很重要这件事情。那在这边就先跟大家说拜拜喽，新年快乐，拜拜。